0: Azt lehet tudni, hogyha mindenki elképzeli, amikor a választani a választási irodákba, akkor kap egy papírt, pontosabban többet, amiben egyéni jelöltekre is szavazhat, és listára is szavazhat, összesen 106 egyéni listás Szavazat jöhet be az országban, és 93 listás helyre lehet szavazni, és eddig úgy volt, hogy ahhoz, hogy egy párt listát állíthasson, 27 helyen kellett egyéni jelöltet állítania, és a mostani változtatások következtében ugye az első körben ez 50-re módosult, majd pedig nem sokkal később, néhány nappal utána a Volnár János féle javaslat következtében 71-re 5. <kül> 71 helyen kell tehát ezután egyéni jelöltet állítani ahhoz, hogy valaki listán is indulhasson. Ez most gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogy az ellenzék is csak egy közös listát állíthat, a fidesz szemben. Amit még ki kell talán emelni itt az a választási törvény módosítása kapcsán az, hogy, hogy a levélszavazatok érvényessége is változni fog. Akkor is érvényesek lesznek a levélszavazatok, ha hiányzik belőlük az újnevezett belső boríték, vagy ha ez nincsen lezárva, ez, ez a belső boríték tartalmazza azt az azonosítókártyát, amin látszik, hogy ki szavazott. És ez sopárt és jogvédőszervezet szerint visszaélésekre adhat alkalmat.
1: Az a kérdésem, hogy hogyan lehet ezzel visszaélni?
0: A levélszavazatokkal? Igen. Hát ha, ha nincs, akkor is érvényes egy hogy levélszavazat, hogy, hogyha nincsen lezárva a boríték, akkor könnyen elképzelhető, hogy ez az azonosító kártya eltűnik, vagy más kerül belé. Ennyi. Tehát, hogy, hogy, és akkor is érvényes, hogyha nincsen benne azonosítókártya. Innentől kezdve ez elég könnyen
2: módosítható. Kedves hallgatóink, ez a Szabad Európa Podcast újabb adása, és a Cold open azt hallottátok, hogy a fő témánk lesz most ezúttal a választási törvénynek az újabb módosítása, amelyet Lilla vezet, vezetett föl. Beszélgetünk aztán még egyéb témákról is. Milyen témáink annak még, Zoli?
1: Beszélgetni fogunk a költségvetési vétóról a járványról, a vakcináról és az egészségügyi rendszer állapotáról, és sos most sem fogunk megfelelkezni a podcast ajánlónkról.
2: Szervusztok, kedves hallgatóink! Üdvözlünk benneteket! egy füzértől beremendig és falutól, Garabolcig és ezen túl is. Ti Magyarország egyik első közéleti podcastjának, a Szabad Európa podcastnak a negyedik évad, negyedik adását, vagy harmadik évad, harmadik adását? Ha harmadik évad, harmadik adás. Harmadik évad, harmadik adása. Ezúttal online beszélgetünk az egyik népszerű, ez mi ez, online platformon keresztül, azt hiszem talán így kell szépen mondani, anélkül, hogy kimondanánk a nevét, úgyhogy ha esetleg a hangminőséget nem érzitek elég jónak, hát ne haragudjatok, de mostani koronavírus helyzet sajnos ezt teszi lehetővé. Virtuálisan velenceben itt van Lilla és Zsuzsa, Sziasztok. És virtuálisan szintén igen, és virtuálisan itt van. Digi és Zoli, én pedig áron vagyok. Szóval, sziasztok! Visszatérve a választási törvényre, mint fő témánkra. Lila, ugye azért a, a, a dolog ez nem csak technikai jellegű, tehát hogy az, hogy a, a választásokon. Hogy választáson, az országos országgyűlési választáson pontosan, milyen feltételekkel indulhatnak pártok, azért ez egy legitimációs, hová tovább demokratikus kérdés is. Tehát ugye most itt arról van szó, hogy nagyon fölemelik a belépési küszöböt a pártoknak, ha holnap után ti négyen, meg én, meg még ketten pártot alapítanánk, valószínűleg nem tudnánk elindulni tisztességesen a, 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 a választáson. Tehát ez nem csak tehát ennek technikai következményei is vannak, de egyszerűen demokratikus szempontból is rendkívül gázos az, ami most történik, ugye?
0: Teljes mértékben egyetértek. Úgy érzem, hogy tökéletesen bebetonozza azt a rendszert, amiben most vagyunk. Sem a mostani ellenzéki pártoknak nincs így lehetőségük arra, hogy hogy önmagukban megerősödjenek, sem pedig egy új erőnek nincs erre lehetősége, és az is látszik, hogy úgy, úgy, úgy tűnik ezek kell a napi szintű módosításokkal, hogy gyakorlatilag, mintha bármit megtehetnének, és mintha ez a folyamat még nem fejeződött volna be a választási módosításával kapcsolatban, ami eddig történt. Szerintem is nagyon aggasztó a helyzet.
1: Bennem azt foglalmazódott meg, de azt hiszem nem csak bennem, hogy ugye a az a szöveg, hogy a kamupártok ellen akarnak uh, ezzel a módosítással védekezni. Ugyanakkor a kamupártokkal ugye az a baj, hogy uh, fölveszik a, 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 az állami támogatást a, a választási kampányra, majd azt papíron elköltik, és nem, nem számolnak el vele rendesen, aminek az az oka, hogy nincs olyan kényszer rajtuk, hogy rendesen elszámoljanak vele, mert sem az ASZ, sem a sem a NAV nem vizsgálja ezeket, uh, ezeknek az érettszerűségét, ezeknek a költéseknek, és igazából a kamupártok léte arra van bazírozva, hogy ezt meg lehet csinálni ezzel az országgal, hogy te fölveszed a, a kampánytámogatást, elköltöd, mert utána nem csinálsz semmi mást, hanem megszűnsz létezni a következő választásig. És hogy ahelyett, hogy ezt változtatta volna meg a törvényhozó, hogy ezt ne lehessen megcsinálni, helyette kezdett játszani olyan számokkal, Amik ugye azt, azt követelik meg az induló pártoktól, hogy nagyon sok helyen indítsanak jelöltet. Amivel szerintem a pártokat, akik egyébként a neten keresik a, a képviselőket, akiket egyes körzetekben indítanak, nem fogják elriasztani ezzel szemben a magukat valamennyire is komolyan vevő kis pártokat teljesen lehetetlen helyzetbe hozzák, szerintem.
2: Igen, én annyival egyetértek, meg, meg igaz, amit mondasz, apróságban azért pontosítanék, hogy, 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 hogy minél pontosabb információk hangozanak el azért a, a podcastunkba, tehát hogy ez nem teljesen így van, hogy nincs következménye, csak az Isten Malmai és sport Péter ügyészsége rendkívül lassan őről. Pont a múlt héten, vagy talán két héttel ezelőtt elmeszeltek első fokon, néhány kamupártost, ugye nem letöltendőt kaptak, de, de kaptak első fokon büntetéseket, ugyanis a rendszer az úgy működik, hogy, hogy elszámolásra vannak kötelezve, sőt a pártotnak a vezető tisztségviselői a felelnek, ezért volt az, hogy 2018-ban, amikor az együtt csak 2,1%-ot ért el, és ugye akkor vissza kellett fizetni a a 180 valahány millió forintnyi kampánypénzt, akkor konkrétan az öt elnökségi tag mindannyian a személyes magánvagyonukkal feleltek azért, hogy ezt a kampánypénzt visszafizessék, és ne legyenek kétségeink, rajtuk leperelte volna fél éven belül az egész ügyészség meg az ász. Tehát ezért csinálták azt a Juhász Péterék, hogy győjtéssel visszafizették a kampánypénzt. És ezért van az, hogy voltak olyan kamupártok 2018 tavaszán, akik konkrétan január környékén elnököt cseréltek. Gondolok itt például arra az MSZP-s miniszterre, valamilyen katalinnak hívták, aki az egyik ilyen kamupártnak az elnöke volt, és azt hopp, már nem ő lett az elnöke, akkor, amikor egyébként be kellett jelenteni a pártot az adott országgyűlési vagy az országos, választási szervnél, mint, mint indulót. Tehát, hogy igenis, vannak erre, erre mechanizmusok, és ez működik, csak nagyon lassan, és nincs rá semmi garancia, de a lényege, az viszont igaz, amit mondtál, hogy, hogy nem oldja meg a problémát. Tehát az a probléma, hogy, hogy vannak kamupártok, akik arra szerveződnek, hogy, hogy a pénzt, a közpénzt lenyújják, és a kamupártok indulása jelentősen torzítja. Hát nem, vagy nem jelentősen, ez nem teljesen igaz, de de mondjuk egy vagy két képviselői helyjel torzítja a választói akaratot, az az egy-kettő pont elég arra, hogy mondjuk kétharmada legyen a Fidesznek. Ez csak egy megérzésem volt.
0: Azon túl egyébként, hogy nem oldja meg a kampányfinanszírozás kérdését, további konfliktus forrása is lehet ez a ez a törvénymódosítás ugyanis éppen az egyéni e, választókerületek számához köti, hogy mennyi pénzt fognak kapni az egyes listát állító e, pártok, és most e, e, ugye aki 71-et e, állít ez a minimum, az, e, az egy 41 os összeget kap, aki pedig legalább 89 e, Egyéni választókerületben az pedig ez a költségvetésben meghatározott összegnek az 50%-át kapja. Ez amikor az ellenzék egy listát fog állítani és össze fog állni, akkor nagyon nehéz lesz eldönteni szerintem, hogy ki mennyi pénzt fog kapni végül ebből a közösen megkapott összegből. És ez szerint a Móriási konfliktus forrás is lehet a későbbi engem.
2: Hát ennek, ennek azért igen, tehát ennek sok tehát a későbbiekre ilyekre még további konfliktus források is lehetnek. Ugye elvileg a, a Kövér Lászlóféle parlament jelenleg úgy működik, hogy akik egy listán indultak, azok, de most lehet, hogy nem pontosan mondod, de azok alakíthatnak frakciót. Ezért van az, hogy hiába van 5-6-7-8 független képviselő, nem alakíthatnak frakciót a kövér leszló által értelmezett házszabályok szerint. És akkor, amikor hat vagy hét párt fog közösen indulni, mikor bejutnak a parlamentbe, tegyük föl, nem nyernek, és így nem tudják a házszabályt módosítani, akkor az lesz, hogy ők kénytelenek lesznek egy frakcióban dolgozni, nem tudnak szétszakadni majd, hogy külön MSZP, meg DK, meg LMP- meg Jobbik, meg ilyen frakciókra. Egyébként ez a kampányfinanszírozás szempontjából érdekes, amit mondtál, mert ugye arra viszont emlékszünk, hogy 18-ban a Jobbik azért indult el mind a 106 helyen, mert konkrétan Uh, úgy tudtak csak azt 800 millió forint, ugye, hogyha mind a 106 helyen elindulsz. Tehát, hogy ha konkrétan egy helyről visszalépett volna a jobbik, akkor a, a felét elvesztik a, a pénznek, és ez, ezek azért nagyon csábító összegek. Nyilván ez most, ez most mindentök ez a más azért a lányzófekvésre, amikor össze lesznek, és ez már technika, össze lesznek kénytelenek bútorozni egy választásra. De hogy fogja ez érinteni vajon a kutyapártot? Ugye a kutyapárt az volt a hozzáállása ideig, hogy jól van, jól van, ők, ők nyilván nem indulnak el, vagy mi nyilván elindulnak, és nem fognak közösködni a, a többi ellenzéki párttal, de hát a, a 27 egyéni helyen, majd olyan helyen indulnak, ahol úgyis vesztes, én nekem ezzel nincs bajom, mert hogy taktikailag ténylegesen lehet tudni, mik azok a körzetek, ahol ha cigánygyerekeket élőadásban, nem tudom, vágnak le, akkor is a Fideszes fog győzni viszont 70-valahány helyen el kell indulni a kutyapártnak, ahhoz, hogy külön tudjon indulni, nyilvánvalóan olyan helyen is el fognak indulni, ahol, ahol uh, számít, hogy az a két-három, ugye ők 5-6 ra számítanak, szóval az az 5-6 az, az számítani fog, még akkor is, hogyha Gergő lenyilatkozza hogy a legrosszabb jelölteket meg majd uh, Kutyát, meg macskát, meg ilyeneket fognak, meg bohócot, meg történelmi személyiségeket, meg fognak indítani. De a valóságban nyilvánvalóan nem mesehősöket, hanem személy számmal rendelkező magánszemélyeket fognak indítani ezeken a helyeken is. Szóval ezzel a szempontból érdekes lesz, hogy majd egy, egy öntetően fog mindenki hörögni a kutyapártról, hogy na miattuk marad az orbán rendszer. Szóval ez, ez, erre számíthatunk a következő egy évben, másfél évben.
1: Hát figyelj, szerintem a, a Kutyapárt mindenképpen megkapta ezt a szerepet a következő időszakra, hogy az, amit az elmúlt időszakban is tipelt már, hogy, hogy, hogy szerintük, hogy, hogy egyes ellenzékiek szerint miattuk veszít az ellenzék, és nem pedig a, amiatt, hogy az ellenzék nem feltétlenül vállalható mindenki számára. A Kutyapárt mindeközben ugye azt állítja, és szerintem ebben igaza van. Hogy, hogy akik rászavaznak azok nem szavaztak volna az MSZP-re, vagy a DK-ra, vagy azokra az egy közös listákra, amikben ezek a, ezek a pártok szerepelnek, vagy akár a jobbikra, tehát hogy azok, a, azok a közös listán szereplő pártok nem, nem vállalhatók azok számára, akik a kutyapártot választják. És magyarán,
2: hogy, hogy, magyarán azt mondod, hogy nem, nem vesz el szavazatot a többitől, hanem a bizonytanulok meg a nem szavazók körében lapától össze magának x százalékot.
1: Igen, így van, pontosan. Ugye ebből indul ki a Kovács Gergő is és minden alkalommal mindenkinek azutában elmondja, hogy, hogy ők, ők úgy gondolják, hogy nem vesznek el senkitől sem szavazatot, illetve, hogy ha elvesznek, az inkább a Fidesz egyébként. Be, be
2: fogunk majd a shownodba rakni egy két évvel ezelőtt, vagy két ezelőtt volt már egy ilyen matematikai szemléletű kutatás, ami ezt lényegében kimutatta.
1: Igen, a 12. kerületi választás, ahol ugye a Kovács Gergő végül bejutott, mint képviselő a testületbe, ott, ott lehetett jól tetten érni azt, mert ugye arányultak egymáshoz a, a különböző pozíciókra leadott sok, hogy abból ki lehetett matekozni, hogy ez miért igaz, vagy hogy ott, ott látszott, hogy ez igaz. Egyébként az egy érdekes probléma, és szerintem arra még nem talált megoldást a kutyapárt, hogy mit kezd azzal a problémával, hogy azokon a helyeken, ahol, ahol ellenzéki győzelemre lehet számítani, ott, 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 ott a háttérben maradjon. Ugye erre szokta... Gergő azt mondani de biztosan, hogy majd ex-KDNP-seket indítunk, vagy indítanak. Igen igazat lehet abban egyébként, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy, hogy nyilván nyilván azok az emberek számítani fognak azokon a baksorásokon.
2: Lila föltette a kezét mindjárt, mindjárt átadnánk neki a szót, csak egy megjegyzés, Én nem azt, tehát, hogy. Szerintem két helyen nyugodtan indulhat a kutyapárt, azt kell nyilván kiszámolni, és nyilván ezt számolják ki a boszorkány konyhában, ott a kutyapárt házatáján, ahol Tutina nem nyer az ellenzék, meg ahol Tutina nyer, lánc zúgló példája. Ott a kérdéses szerint, tehát ott az a gáz, amikor billegő körzetek vannak, de Lilla tette föl a kezét.
0: Igen, nekem egy kérdésem van, hozzátok, hogy mit gondoltok, hogy kicsit azt is lehet érezni, hogy olyan, mint ugye ez a, a választási törvény módosítás direkt a kutyapár el, párt ellen ö, szólna, hogy biztosan nem ne tudjon állítani jelölteket.
3: Én azt gondolom, hogy ez nem direkt a terem van ebben a módosító javaslatban ugye két hatalmas akna van elrejtve. Az egyik az, amit te mondtál, Lilla, hogy a, a közösen indul valaki, akkor közösen fog a párt pénzen. Magyarán szólva, igazából azt gondolom, hogy ezt a mögöttes szándéka, illetve egy nagyon-nagyon jelentős hozadék az lesz, hogy a, ha be is jut az ellenzék a parlamentbe, illetve túlél egy csomó párt, akkor elkezdődik egy óriási osztozkodás, hogy ki, hogy és miből fog megélni, mert ugye ezeket a a választások utáni négy évben, ugye ezek alapján kapják meg a pártok a támogatottságot, hogy hány százalékot értek el. Na most ha egy lista lesz, akkor az az egy lista kapja meg majd közösen azt a mennyiségű pénzt, amit majd a következő négy évi megélhetésük lesz és ezt majd nekik szépen el kell osztani. E, ebből kell fizetni majd a pár a pár tartalmazottak hát, a telefonokat, tudom, tehát teljes működés. Ez az egyik, egyik óriási akna szerintem, a másik nagyon nagy akna, amit az Áron mondott, hogy a parlamentben össze lesznek zárva, ahhoz, hogy ők fraciót alapítsanak, és ebben a, ezekben a, és mint tudjuk a parlamentben a frakciónak azon túl az egy szó elég jelentős, Elég nagy jelentősége van napi rendelőti perszorolásoktól elkezdve egy csomó minden jog vagy előjog kapcsolódik ezt a szakció. Tehát, hogy ők nem össze lesznek zárva. Én azt gondolom, hogy ez nem a kutyapárt ellen irányult, én nem gondolom, hogy a Fidesz fejében a kutyapárt egy akkora tényező lenne. Én inkább azt gondolom, hogy ők szokkal jobban el szeretnék lehetet a, a következő évekre, a mostani ellenzéket.
1: Én ugyanezt szeretném csak kicsit más szavakkal mondani. Tehát, hogy én egyrészt nem gondolom, hogy a Fidesz fél a kutyapártól, mert hogy erre semmi oka nincsen. A másik pedig az, hogy Ezzel szerintem azt érték el, hogy azzal, hogy egy közös listát kénytelen indítani az összefogás mellett, vagy szavazó, vagy ezt a taktikát választó összes ellenzéki párt, ami az összes mostani parlament közeli ellenzéki pártot jelenti, hogy kénytelenek egy listán indulni, ami egy, hogy mondjam, egy valószínűleg kevésbé vállalható gyülekezetté válik így. az, Az egy Egységnyi választó számára, mert ugye az a választó, aki ugyanolyan jó szívvel tenni a voksát egy jobbikosra, mint egy, mint egy DK-sra, az nem létezik. Tehát, hogy vagy ha létezik, akkor én nem, nem tudom, szerintem nem létezik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a taktika a Fidesz részéről, hogy, hogy megpróbálja teljesen egybegyúrni, és ettől vállalhatatlanná te tenni a vele szemben felsorakozó listát.
2: Én szerintem a a, a Fidesz nem nagyon érdekli a kutyapárt, de az egy plusz tök jó hozadéka ennek az egész diabolikusan okos vagy ügyes húzásnak, hogy nyilván rákényszeríti a kutyapártot, hogy erőn felül próbáljon elindulni. Ugyanis én amennyire ismerem a kutyapártot, de majd ti bennfentesek elmondjátok, hogy miben gondolkodik az MKKP, szóval amennyire ismerem őket, Tényleg el a fognak indulni 70, nem egy 71 helyen, mert ugye egy ember véletlenül szívifartus kap már szétesik a lista, hanem ugye el kell indulni mondjuk 75 helyen, és tényleg vért fognak úgyozni annak érdekében, hogy ez összejöjjön, és amennyire látom, hogy hogy állnak aktivistákkal, szerintem meg is lesz. Tehát nagyon nehezen, iszonyú nehezen, senki nem fogadnak a kétetek keresztül, de meg lesz az a 75 hely. Tehát ugye ez egy plusz, plusz öröm lesz a a, a, a Fidesznek ebben a dologban, de hogyha az MKKP nem, nem sikerül neki, hát akkor sem számít, mert nem ez volt az eredeti célja szerintem, hogy az mkkp szívesen, hanem pontosan az, amikről beszéltetek, a, a, például az, hogyha a parlamentben egy patkóra vannak kényszerítve, akkor a különféle előjogokon túl sokkal egyszerűbb az egész ellenzéket, besározni egy-egy cikkel, egy-egy propaganda hadjárattal sokkal egyszerűbb egyezkedni az ottani frakciókkal. Ugye mit én? Te, van egy nemzetbiztonsági helyzet, akkor azért össze hívni a akár hogy vagy ad-hó, ad-hó, találkozókat szerveznek nagyobb nagyobb akár diplomáciai ügyekben. Nem kell öt meg hat frakcióval, elég egyel. de ki lesz annak az egynek a frakcióvezetője, ki lesz annak az egy frakciónak a külügyi vonalának a vívője, a diplomáciai ügy, a biztonságpolitikai ügyeknek a vívője. Tehát hogyan fog itt egyeztetni? Nyilván az, az a jó a Fidesznek, hogyha komoly harcok indulnak el majd ebben az egységes konglomerátumban. Viszont én azért szeretném figyelmet hívni arra, hogy ennek nem az az ellen, ellen, ö, fegyvere, hogy akkor csak több, több pártnak kell indulnia. Tehát ugye az tök világos, hogyha nem egységesen indul el az ellenzék, akkor nem lehet, tehát technikailag akkor nem lesz leváltal a Fidesz. Tehát hogy az, a, az a diabolikusan rossz helyzet, hogy van egy egyirányú utca, és ebbe az egyirányú utcába a Fidesz tudja, az utcát szűkíteni, meg eskanyarokat rakni bele, az ellenzék nem, de muszáj az ellenzéknek ezen az utcán végigmennie. Ugye ez egy ilyen elképesztő faramúci helyzet. A B-verzió az, hogy nem megy be az, ebbe az utcába az ellenzék, de ebben senki nem gondolkodik Ez alatt azt, azt írtam, hogy akkor mondjuk bolykott el az egész választás, vagy azt mondani, hogy kilépünk a, a, a langy-meleg keretekből, és rendszer ellenzékiek leszünk, nem pedig rendszeren belüli ellenzékiek. És még egy, még egy dologra nem figyelmet, azért is nagyon jó a Fidesznek ez, hogyha ez tutira be van betonozva, hogy egy listán kell indulniuk, én emlékszem 2014-re, amikor a választás előtt egy hónappal vitték el a Simón Gábort, aki az MSZP-nek az egyik ilyen erősebb háttérembere volt, de nem egy nagy ember. Tehát ő nem, nem, nem pohrászló volt az MSZP-n belül, ő egy ilyen szürke minenciás, kb. annyi tehetséggel is. Na de ő, ő körülötte azért voltak mégiscsak eurószámlák, meg bécsi számla, meg, meg ilyen olyan diplomata levéllel valók a és ugye emlékszem, rá, hogy elvitték vezetőszáron és utána egy hónapon keresztül a, a Simon Gáborról szólt a választás, és meggyőződésem, hogy a 2014-es kétharmad ezen úszott el, mint ahogy 2019-ben látszódott, hogy azon úszuk el a Fidesz az önkormányzati választásokon, hogy győrben elmentek bulikázni az Adrián a, Adrián a polgármester haverja, meg, a, meg maga a polgármester. És eh, csak még egy megjegyzés, hogy ebből a 19 őszi önkormányzati választásokból azért az következik, hogy az emberek, nem pont ugyanúgy viszonyulnak a DK-hoz, meg a Jobbikhoz és az átszavazáshoz, mint viszonyultak 18-ba vagy 14-be, tehát hajlandóak rá átszavazni, akkor, hogyha valami fajta értelmes alternatívát látnak, és olyan nagyon általak utált személyek nincsenek ezekben a, ezekben a helyi önkormányzati összefagásokban benne. Ugye országosan más a helyzet, ott mindenképpen pártok vannak, és nagyon nehéz kihagyni a pártok elitseit ezekből a, ezekből a közös listákból.
0: Én csak annyit akartam hozzáfűzni az egészhez, hogy lehet, hogy nem konkrétan a kutyapártól félhet a Fidesz, de szerintem félhet minden olyan hangtól, ami nincs se összegyurcsányozva, se összejobbikozva. És a kutyapárt az az egy ilyen hang, de most hogy új ilyen hangok jöjjenek, azt sem engedi feltörni ez a e, új e, választási törvény. E, de hogy az is érdekes, hogy hogyan e, került ez egyáltalán a parlament elé ez a választási törvény módosítás és ezt Zsuzsa fogja most e, elmesélni nekünk.
4: Hát ez úgy volt, hogy egy hosszú éjszakán kipattant nem. Tehát komolyra véve a szót, uh, egészen meglepő módon november 10-én, uh, ez egy keddi éjszaka volt, 23 óra 59 perc, akkor Zsolt fejéből kipattant a gondolat, hogy ezt jó lenne uh, benyújtani egy választási törvényt, amiben Varga Judit segítette őt, uh, és akkor megcsinálták azt a változtatást, hogy 50 uh, helyen kell uh, elindulni minimum uh, Majd néhány nappal később Volner János, aki jobbikos volt, de most már egy saját nevét viselő pártban tevékenykedik, benyújtott egy másik módosítójavaslatot, melyet a Parlament igazságügyi bizottságának kormánypárti többsége nem meglepő módon elfogadott. És a Varga Judit semmi Zsolt nevével fűzött javaslatot úgy változtatta meg, hogy az 50 helyett most már 71 kell, hogy országos listát tudjon állítani egy párt, illetve 9 megye helyett 14-ben kell elindulni a jelölteknek, ami szintén eléggé megszorító intézkedésnek tűnik sok pártal szemben. És nagyon érdekes, hogy a Political Capital még a második módosítás előtt három verziót vála- vázolt föl, hogy mi lehet ennek az oka, tehát hogy miért módosították ötvenre ezt a számot. Az egyik az volt, hogy a közös listát próbálják el lehetetleníteni, hogy a DK illetve a nem szimpatizálókat így távol tartsák a dolgoktól illetve nyilván felmerült a kamupártok elleni, tehát ugye a működését megakadályozza, bár meglepő módon 2018 után a Transparency és a political capital együtt készített egy javaslattervezetet, hogy hogyan lehetne ezt más módon megakadályozni, de ez sajnos nem ment át a döntéshozókon. Illetve ők, ők néhány napja még arról írtak, hogy, hogy még folytatódni fog ez a módosítás, ami úgy tudik, hogy nekik be is jött, hisz változtattak. És ennek folyamányaként az is lehet, hogy holnap után megint módosítani fogják a dolgokat.
1: Azt magyarázza el nekem, valaki légy szíves, hogy amikor megcsinálják azt, hogy a hogy hogy hívják, amikor, amikor nem kell összeívni a parlamentet, hanem ilyen készen kész vészhelyzeti kormányzás van. Na szóval, hogy bevezetik ezt a, ezt a típusú működést a, az államaparátusba, és miért kellett ez ahhoz, hogy benyújtsák a választási törvény módosítását, meg ezeket az alkotmány módosításával, hiszen kétharmaduk van, tehát hogy Erre semmi szükségük nem volt, hogy miközben a fél ország azt várja, hogy másnap kell le iskolába menni, vagy sem, ehelyett ilyenekkel szórakoznak 23 óra 59 perckor. Miért volt erre szükség? Van ennek valami jogi alapja, vagy vagy törvényi alapja, amiért ezt így kellett intézni?
2: Na, szóval igen, én azt gondolom, hogy nincs összefüggésben a kettő, tehát... Bármikor módosíthatják ezeket a szabályokat, ehhez, ez nincs azzal az összefüggésben, hogy úgy ismét veszélyhelyzetet hirdettek. A kettő kategória az ilyen szempontból külön válik egymástól. És amire te utalsz, hogy mondjuk rendeleti úton való kormányzás vagy akár satárium vagy ilyesmi, erről jelenleg nincsen szó, tehát az országgyűlés hoz törvényeket és ülésezik az országgyűlés, csak az önkormányzatok nem üléseznek, és az önkormányzati szférában van az, hogy a polgármester dönt, de az országgyűlés az ülésezik itt minden héten. Szerintem egyszerűen csak arról van szó, hogy baromi nagy a zaj, nagyon nagy a média zaj, nem nagyon érdekli az embereket az, hogy mi történik a választási törvényel, és nagyon kevesen is látják át, hogy... A választási törvény módosítása az tulajdonképpen mit okoz és ez mit jelent a jövőben, a jövőre való tekintettel?
0: Teljesen egyetértek Áronnal, de az látszik, hogy hogy arra törekedtek tényleg, hogy nagy legyen a zaj, és hogy valami egész más vigyel a figyelmet, és a járvány erre tökéletes, hogy ilyen törvények úgy menjenek át szinte észrevétlenül, hogy az emberek fel se kapják a fejüket. De nyilván ez a választási törvény módosítás is olyan, mint az alkotmány, meg az alaptörvény, hogy az emberek nem érzékelik rögtön ennek a hatását, holott nagyon nagy problémák lehetnek abból, hogy ha erre nem kapjuk fel a fejünket, és nem történik semmi.
2: Én látom, hogy a Zsuzsa jelkezett, csak még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, bocsánat Zsuzsa, hogy Zoli kérdezhet, hogy miért tartja. Szó szóval az van, hogy az Orbán kormány nagyon érdekes módon megpróbálja ezeket a formális szabályokat rendre betartani, és ennek az az oka, hogy ezek az ilyen illiberális társadalmak, vagy illiberális demokráciák, amiben mi is élünk, ezek úgy tesznek, minthogyha jogállam lennének, betartanak minden, minden ilyen kis szabályt, ezáltal külföld előtt, vagy a nyugat-európai és észak-amerikai döntéshozók előtt azt tudják mutatni, hogy de hát mi demokráciában élünk, demokratikusak vagyunk, hiszen a saját törvényeinket betartjuk, mert maga a rendszer nem, ott nem demokratikus, hogy milyenek a szabályaink, hanem ott nem demokratikus, hogy a szabályokat hogyan, tehát hogyan használjuk torzan a mindennapokban, vagy a parlament hogyan torzítja a az egyébként jól működő szabály, szabályrendszer. Tehát szerintem ennek ez az oka, hogy mindent betartanak, érted? Semmi nem mondja, egyetlen egy nemzetközi jogszabály sem, meg politológia sem beszél arról, hogy ne lehetne akárhol meghúzni a kamupártok miatt az, hogy kitengedünk országos listát állítani. De hát mindannyian tudjuk, hogyha 71-nél húzzák, ezt majd meg az végeredményben a demokráciának egy, egy, egy szűkítését jelenti majd, és tényleg nagyon Hossz lehetne sorolni, de szerintem minden hallgatónk érti, hogy az miért rossz, hogyha innentől kezdve gyakorlatilag nem fognak új pártok megjelenni.
4: Én csak egy kis kiegészítést tennék hozzá, hogy az, hogy veszélyhelyzeti irányítás van egyébként polgármesteri szinten, az nem jelenti azt, hogy nem hívhatják össze akár online a képviselőtestületet, tehát hogy ők ezt megtehetik, és van olyan polgármester, aki él is ebből a lehetőséggel, tehát innentől ez nem feltétlenül azt jelenti, hogyha olyan a polgármester, hogy szeretné kikérni a többiek véleményét, akkor ezt nyugodtan megteheti. Az más kérdés, hogy sok polgármester nem él ebből a lehetőséggel.
2: Igen, a következő témánk az a költségvetési vétó, ami, ami hát egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes téma, és hát arról van szó, hogy az Unió hét évente határozza meg a saját költségvetését, és ott 7 éves ciklusok vannak, költségvetési ciklusok. Ugye Magyarországon évente, vagy néha két évente vannak költségvetések, úgy az Unió hét évente határozza meg ezt a ezt, ezeket a kereteket. És most zajlik a 2021-től, tehát most már tényleg egy hónap van hátra, vagy másfél hónap van hátra, 2021-től érvényes újabb hét éves ciklus ciklusának a tervezése. Ott tartott az egész folyamat, ami hát el, el lehet képzelni, hogy mennyire bonyolult ebben a tényleg az uniós bürokrácia útvesztőjében elvesző tárgyalás sorozat, ami éveken keresztül tart, hogy eljutott november elejére már egy olyan tervezet, amire már a, egy, egy csomó olyan uniós intézmény is ráboltott, akinek igazából nincs is bereszólása, itt több bizottság, meg, meg ilyenek. És kettő állam megvétózte ezt, Lengyelország, meg Magyarország. Ebből, a, ebből a, a Magyarország, tehát Orbán Viktornak a hangja volt erősebb, mert ő azért kezdte el megvétózni, Ho, mert hát, ide ne telepítsenek bevándorlókat és migránsokat, és különben se az uniós pénzek kifizetését jogállami keretekhez. Lengyelország egy kicsit halkabban, de, de a lényegét tekintve ugyane miatt vétózott, és ezeknek súlyos ára lesz, hogyha, hogyha el, a költségvetés nem tud elindulni, nem fog lejárni az unió, januártól időarányosan elindulnak a pénzek kifizetése ugyanúgy, meg beszedik a a nettó befizetőktől a pénzeket, de új alapokat, láss például koronavírus ellenes e, alapokat nem tudnak elindítani, a strukturális alapok nem fognak felállni és nem fognak működni, a strukturális alapok azok, ahonnan igazából a fejlesztési pénzek jönnek ködökszött e, Magyarországra. Nyilván maga az unió továbbra is fog döcögni. E, én nekem egy megjegyzésem van, ami már, ink- ami már nem a helyzetet mondja el, hanem, a, hanem a, szóval ami már ilyen szubjektív élemény. tehát igazából az, hogy, hogy az Orbánnak ez egy szimbolikus lépése olyan tekintetben, hogyha például engedtük volna mi, mint magyarok, hogy hozzákössék a, a jogállami kritériumokhoz a pénzek kifizetését, akkor se lett volna az, hogy hirtelen nem jönnek pénzek. Hát éveken keresztül ilyen bizottság, olyan bizottság, hozott volna valami anyagot, ami százaloldalas anyag, kimutatást, arról vita, arról egy független bizottság elmondja, hogy az jó-e az az anyag, és ténylegesen sérült a demokrácia, vagy nem. A végén a parlament előtt kell azt elfogadni, szóval az, az éveken keresztül tartott volna is, amíg végre talán kimondja az Unió, mondjuk 2023 24 vagy hogy ennyi, ennyi, hát szenten, vagy mi szenten, vagyok, Magyarországon csökkent a, 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 a demokrácia. Ez egy picit erősebb odakötés lett volna, mint a hetes cikkei életbe lépése, amiből ti az elmúlt években bármit is, hogy történt volna. Nem, annyit tudtunk, hogy elkezdték a a hetes cikkeit életbe léptetni, és utána onnak ez a síricsőnt. Igen, mert egyszerűen az Unió ennyire lassan működik. Ehhez képest az Orbán most lényegében bemondta az Orlint, tehát megvétózza a költségvetést, és pont amiatt gondolom azt, hogy igazából ebből az Orbán csak jól fog tudni kijönni, sajnos, mert van egy feszítő helyzet a koronavírus miatt és a struktúrális alapok miatt, és B. az Uniót egy ponton túl kurvára nem érdekli, hogy mi zajlik Magyarországon. Ez a nagy büdös helyzet.
1: Én igazából azt nem értem, hogy. Vagy ez egyik, amit gondolok erről, hogy az Orbán megint a kameráknak játszik. Tehát, hogy amit te is mondasz, hogy ennek semmilyen valós tétje nincsen, és igazából csak a saját politikájának a, a demózása történik. De, hogy amit viszont én nem értek, ennek miért van értelme, hiszen most van előttem egy median felmérés tavaly márciusból ez volt a legfrissebb, amit így hirtelen találtam, de hogy az azt írja, hogy a magyarok tartósan 70%-a fölötti arányban támogatják az EU-tagságot, tehát az ország EU-tagságát, Figyelj, és ez időnként elme 80-ig.
2: Persze, hát támogatjuk az eutakságot, de mi a lelkünk mélyén Ludasmatyi vagyunk, és kurucok, és ugocsanon koronát. Tehát, hogy nekünk azért nem mondja már meg az Unió, hogy mi vagy. Ah, szeretjük az Uniót, hiszen ki nem szereti azt, hogy már nem kell az Okniban csempészni 5000 forintot, mikor Ausztriába kimegy a golenye hűtőért. Tehát, hogy ez tök jó az Unió, de, de nekünk azért a királyfi Viktor az majd, majd keménykedik. És sajnos szerintem a, tehát az Orbán ebből nem tud rosszul kijönni, mert a. vagy visszavonja az Unió, az egy óriási arcvesztés, vagy b. elkezd széthullani az Unió, ami szintén jó az Orbánnak.
1: Az utóbbit nem értem, hogy az miért jó az Orbánnak, ha széthullik az Unió, miközben a saját népe az Unióhoz szeretne tartozni.
2: Szerintem azért jó az Orbánnak, mert a, tehát, ugye a... A, de nem egyik napról a másikra fog széthullani a, a, az Unió. A pénzek így se úgyse fog annyi jönni, mint amennyi, amennyi jött az elmúlt időszakba. Tehát pénzügyileg nem fog neki ez ártani, és hosszú távon pedig nem képzeli az Unió belül, az országnak a a jövőjét. Közép-Ázsia, meg távol-Kelet-Ázsia, meg szóval ilyen helyeken gondolja a a modell működtetését. Tehát szerintem neki édes, mindegy, hogy működik az Unió, vagy semmilyen szempontból. Túlélése érdekében viszont az kell, hogy az Unió akár szét is eshet, vagy elkezdhet szétbomlani. nem működik, meg többé nem működik. Ő, ő viszont egy erős bástja, ami megvédi Európát a migrációtól, meg a magyarokat a migrációtól.
4: Én azt nem látom egészen pontosan, hogy attól, hogy visszavonja, vagy nem vonja vissza, miért hullana szét az Unió, vagy miért kezdene széthullani?
1: Gondolom a zárad arra gondol, hogy az arcvesztés miatt, tehát hogy a, a, az azzal hogy már engedett... uh-huh. Mondja.
2: De hogyha ha visszavonják, akkor, akkor elképesztő lesz, de akkor nem, nem fog széthullani az unió, vagy nem arról az, hogy elindul a széthulláson, de hogyha ha, ha bemere, befeszülnek itt az álláspontok, akkor konkrétan nem lesz a lehet, hogy egy, egy évig, két évig, miközben a Brexit is zajlik valahogyan a háttérbe. Tehát ezek már ezek, ezek ténylegesen stabilizációs folyamatok. Ha ha rá, szerintem az Unió, és szerintem ez lesz, ha meghát rá, akkor, akkor nem lesz ilyen gond, akkor, a, a, akkor minden business usual fog tudni menni, de az egy órási győzelem lesz az Orbánnak.
1: De csak vannak még valami eszközök a kezében, mármint az Uniónak is. Én, én, ugye volt egy pár évvel ezelőtt egy olyan, olyan nem tudom, politikai tendencia, hogy a, ezek a, a nacionalista, most nem a rossz értelembe vett nacionalista, de hogy a, az egyes országoknak a, a nemzeti, érzelműbb kormányai kerültek hatalomra, és akkor én egy ideig aggódtam, hogy hogy az uniónak az lesz a széthullásnak az egyik oka, hogy mindenki elkezdi azt játszani, amit az Orbán kormány, hogy már pedig mi egy vár vagyunk, és egyébként nagyon köszönjük a pénzt, de de szeretnék, hogyha nem szólnátok bele a működésünkbe. De most, mint hogyha ez a tendencia ellaposodott volna már nem annyira jellemző, tehát lehet, hogy a vírus miatt is, lehet, hogy a gazdasági válságok miatt is, de hogy inkább az összefogást érzem per pillanat az európai politikában, amiből viszont vastagon kilóg a magyar meg a lengyel kormánynak az ezzel szemben menő álláspontja. Nem érzem, hogy szét lehetne verni a mostani út úgy, mint hogy mondjuk egy évvel ezelőtt szét lehetett volna.
4: Én azért azt gondolom, hogy lehet egy baromi erős nyomásgyakorlás gazdasági oldalról például a német cégek részéről, akik ugye erőteljesen hozzájárulnak a, a gdp inkhez Nem tudom elképzelni, hogy itt nem ennének háttértárgyalások arról, hogy, hogy ő ezt mégse vétózza meg. Mit gondoltok erről?
1: Ez tök érdekes, csak egy nagyon, eh, bocsánat, eh, rövid észlevételehez, hogy ugye a, amikor német cégeket mondunk, akkor többnyire az, az Audi-ra gondolunk, meg a volkswagen meg a Mercedes-re, meg a nem tudom ki-re. Én a telekom gondolom. oké, okay, jó. De, hogy a, de azért a nagy autógyárak azok, akik itt igazából sok embert foglalkoztatnak, és nagy autógyári beszállítók vagyunk mi is ugye Európában, egyébként nem csak mi. Ö, Viszont én azt gondolom, hogy az autógyártás is válságban van. Tehát, hogy lehet, hogy ez már nem is akkora nyomás, vagy nem tud akkora, akkora nyomást helyezni az egyes gazdaságokra, mint mondjuk egy tíz évvel ezelőtt tudott.
2: Szerintem az Uzsánnak tök igaza van, tehát hogyha, hogy azért az unión belül Magyarországnak az egyik legnagyobb, vagy sőt a legnagyobb partner az a német piac, az exportunk döntő többsége a németországi piac felé szállított tetszek, szolgáltatások, bármi, és igen, tehát hogyha ha, ha biztos, hogy én is, hogy a háttértárgyalások zajlanak, és hogyha egyszer csak úgy döntenének Merkelék, hogy nekik ebből az egészből, ami itt zajlik, Kelet-Európa határában, Magyarországon és Lengyelországon elegük van, akkor nagyon komoly lépéseket tennének az ügy érdekében, de gazdaságilag egyelőre nem éri meg. És amíg gazdaságilag nem éri meg nekik, addig nem fog a, sem Németország, sem Merkel, sem a német cégek miatt a, a német politikai elit változtatni a, a, a gyakorlatilag a neoliberális gazdaságpolitikájukon. És ezt szándékosan hoztam be ezt az utolsó kitétel. Tehát itt, itt egyáltalán nincs szó szolidariz, szolidáris. Európai Unióról, ez pénzről szól, a német gazdaságnak nagyon jól jön a magyar, a lengyel és a többi kelet-európai államok. Egyrészt piaca, másrészt munkereje, harmadrészt szolgáltatásai, és egy pillanatig nem érdekli őket egyébként, hogy a demokrácia az milyen állapotban van. És ide, ide kanyarítom a zárójelemet, hogy ezért van az, hogy, hogy a mi saját magunk demokratikus problémáját, amit zajlik az országban 2010 óta, ezt nem fogják külföldről nekünk megoldani, mert gazdasági érdeke senkinek nincsen ebben a, ebben a dologban.
0: Szóval, hogy annyit akartam hozzáfűzni azért, hogy a, a néppártban jelezték, hogy ha ha ez a vétó valóban megvalósul, akkor akkor kezdeményezni fogják a a Fidesznek a kizárását ebből, de hát így, ahogy beszélgettünk, erről egyre inkább egy ilyen nagy-nagy színjátéknak tűnik nekem ez az egész, egész történet, amiben amiben központi szerepet játszik az, hogy hogy megint el lehet mondani, hogy mi egy olyan ország vagyunk, akik nem fogadjuk be a migránsokat, és az Európai Unió azért nem fogad be minket, mert mi ehhez ragaszkodunk. És ez a kommunikációs stratégia, ez nagyon jól beválik.
2: Csak egy gyors megjegyzés, bocsánat, hogy így belepofátlankodok, de ugyanakkor múlt héten szintén vagy a CDU, vagy a CSU, tehát valamelyik konzervatív párt viszont kiadta, hogy ha szüntessék meg a a konzervatív párt családon belül a Fideszel szembeni ilyen mert hogy igenis az az út jó, amit az Orbánék akarnak, tehát hogy nyilván nem egységes volt, semért lennének egységesek, és elindultak azok a hangok, amik az Orbánt támogatják a néppárton belül. Tehát én, én igen, színjáték van, és még azt se gondolom, hogy ebből valaha is az fog kisülni, amit már egy éve mondanak, hogy előbb-utóbb kirakják a néppártból az Orbánékat. Nem, nem, igazából, amik érdek nincsen, addig ez az egész csak egy színjáték, szerintem.
1: Ugyanaz akarok rákötni, hogy azért röhögök az egészen, mert már az argentini jelentés óta ki akarják tenni a néppártban ugye a, a, a Fideszt, és mégsem történik meg semmi. Tehát, hogy vagy, vagy nem gondolták komolyan ezt a kitételt, vagy pedig ugyanolyan lassan működnek, mint maga az eu
0: de az, tehát, hogy az az érdekes, hogy akkor mégis csak Orbán Viktor rángatja a szálakat. tehát, hogy hiszen gazdaságilag a németek is hozzánk vannak kötve, ezért aztán gyakorlatilag azt mond, meg úgy vétózza, hogy akar, de hogy ezt nem fogják, tehát, hogy nem lesz ez bosszantó egy idő után?
2: Bosszantó, de hát, de erre mondom, tehát az a baj, hogy Orbán ezt a saját de szempontjai szerint ezt jól a sajnos, és ebből jól fog kijönni. Nekem ez a, ez a nem látszódó így gyarcilak, de hogy így ilyen kicsit kétségbeesett, tartszorásaim vannak ilyenkor, igen, sajnos az Orbán ezt jól csinálja. Én, én nem tudom, mennyire vagyunk a témának a végén, én azért le, lehet, hogy lezárásképpen én azt mesélném el nektek, hogy én is láttam egy statisztikát nem olyan régen, Képzeljétek el, hogy Csehország azon belül, prágai régió már nettó befizető. Szavaztok, itt tartunk. Wow. Zsuzssa, járvány, vakcina, egészségügy, mondjál akkor, hogy biztatót, mert ha nem mondasz, én, én mondok nem biztatót.
4: Nagyon jó, minden nagyon szép, minden nagyon jó. Mai nap az Ivermektin a szó, ami egyébként egy állatok, állatok részére vagy használt termék, vagy alapanyag, hatóanyag, ami most valaki valami invívó kísérletben felfedezte, hogy esetleg koronavírus ellen hatásos, ami, aminek következtében az állatpatikákon elkezdték felvásárolni az Ivermektint, Remélem, senki nem fogja beszedni. Amit én tudok mondani, hogy tyúktető ellen viszont tökéletes, és macska fűrőhősség ellen is tudom ajánlani mindenkinek, de koronavírusra nem annyira. Itt van viszont egy csomó vakcina, ami áll a startvonalnál, ami szerintem elképesztő sebességgel fejlesztettek ki különböző cégek, különböző országokban vakcinákat. Engem tényleg lenyűgöz az, hogy gyakorlatilag egy év után vannak termékek, vagy vannak vakcinák, amik a különböző már azelőtt állnak, hogy piacra lehessen őket dobni. Ebből a legígéretesebbnek, vagy az élenhaladónak tűnik a Pfizer és a német partner, a BioNTech-nek a a vakcinája, akik november 20-án már az FDA elé ez a, az amerikai élelmiszer és gyógyszerfelügyelet benyújtották a, a dokumentumokat, amire, hogyha az FDA rábólint, három hét múlva várható ez a döntés, ez december 10-e lesz, akkor 11-én vagy 12-én már elkezdik teríteni ezt a vakcinát Amerikában elsősorban. Amit erről lehet tudni, hogy 95%-os hatékonyságúnak mondják, ami nagyon jó, viszont van egy hátránya, hogy mínusz 70 fokon lehet csak szállítani, ami nagyon-nagyon nehézé teszi a, a szállítását. Úgy működik, hogy száraz, jéget, száraz jégbe pakolják bele, Dupla falu edényekbe, viszont ö, ezeket, hogyha repülőgépeken szállítják, azok ö, elkezdenek ilyenkor olvadni, és széndiokszid ö, keletkezik, ami viszont nem annyira praktikus repülés közben se. Úgyhogy ezzel most dolgoznak, hogy hogyan lehet megállítani a, a szállítást, vagy meg. meg ö, tehát, hogy azon dolgoznak, hogy ö, hogyan lehet biztonságosá tenni a szállítást. Ebből az EU önmaga 200 millió dózist kötött le, Magyarországnak, ha minden igaz, az arányok alapján 4 milliót hívhat majd le. Szerintem ennek a vakcinánk az egyik izgalmas pontja, hogy van egy Karikó Katalin nevű kutatónő, aki Szegeden élt és dolgozott, viszont távozott Németországban, és ő annál a BioNTech-nél dolgozik, amely kifejlesztette, vagy részben kifejlesztette ezt a vakcinát. És szabadalmat is benyújtott Karikó Weissmann néven, aki a kutatótársa volt. Szerintem ez baromi izgalmas, és megint büszke lehetünk egy magyar emberre, és ez nagyon jó. A Pfizer közlésére szerint, vagy tájékoztatása szerint, Magyarország egyelőre nem alkalmas arra, hogy fogadja ezt a vakcinát, mert nincsenek meg a szükséges technikai felszere- felszerelése, vagy tehát ez a mínusz 70 fok, ez kifogott, úgy tűnik rajtunk. Van szerencsére egy másik, amiben gondolkozhatnak a magyar emberek. Ez a Moderna nevű cégnek a készítménye, ami szintén azt mondják, hogy ilyen 95%-os hatékonyságú. 30 ezer emberen tesztelték, és azt csak mínusz 20 fokon kell szállítani, ami jóval biztatóbbnak tűnik. A versenyben indult még az AstraZeneca, aki az Oxfordi Egyetemmel közösen fejlesztett ki egy terméket. Ez Ugyancsak 70%-os hatékonyságú, viszont elég hűtővel szállítani. Itt még csak a harmadik fázisban tartanak a vizsgálatok, tehát ők még nem jutottak el odáig, hogy az európai gyógyszerű hogy vagy az amerikainak beadják a, 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 arra való bizonyítékot, hogy ez a termék megfelelő és biztonságos. Ott vannak még az oroszok is, akik két, két vakcinával indultak a versenybe. Az egyik a Sputnik, 5 névre keresztelt, Uh, termék vagy vakcina, uh, amiből ma, ugye Magyarország is kap 11 darabot, ha minden igaz. Uh, nem tudjuk, hogy kinek fogják beadni ezeket a termékeket. Ők azt ígérik, hogy 2021 elején uh, már, uh, már szállítani fognak. Viszont uh, ugye itt van egy, uh, egy nehéz helyzet, ha az Európai Gyógyszerügynökség nem engedélyezi, akkor elvileg az EU-ban nem lehet teríteni. Ezt az oroszok úgy oldanák meg, hogy licensz alapján elkezdik gyártani mondjuk nálunk, és innentől lehetőséget kapnak arra, hogy ideiglenes importengedélyt szerezzenek, és terjesszék az egész Európai Unióba. Egyébként nekik van egy másik vakcinájuk is, amiről viszonylag kevesen hallottak, ezt Epivac korona néven dobják majd piacra, és ha minden igaz, akkor 2 és 8 Fog között elég tárolni, tehát nagyon egyszerűen kezelhető ez is. És ugye ott vannak az elsők, a kínaiak, akiknél elindult ez az egész rémálom. Ott már egymillió embert oltottak be egy termékkel, ami, ami úgy tűnik, hogy működik. Ők egyébként kiterjesztették a, a tesztjeiket. Az Egyesült államok Emírségekbe, Brazíliába, Peruba és Pakisztánban is tesztelik a vakcinákat, hogy mennyire működőképesek. Mondjuk szerintem az egymillió ember is elég lenne hozzá, de ők biztosra mennek, és az egész világot meg ötgézik, meg nem tudom, csíppelik, meg mit szoktak még mondani a gyanakvók és szkeptikusok. Úgyhogy jelen pillanatban tényleg az van, hogy folyik egy ilyen ördöklő verseny, aminek nyilván gazdasági hatása is van, de szerintem sokkal fontosabb az, hogy azok, akik veszélyeztetett korosztályhoz, meg vétekhez tartozók, ők minél előbb megszerezzék. Kérdés, hogy Magyarország opcionálisan majd lehívja ezt a 4 millió adagot, amire. amit mi megkaphatunk, vagy esetleg az oroszok mellett döntünk, illetve nyilván ez egy másik kérdés, hogy az emberek bemerik-e maguknak adni az orosz vakcinát, vagy inkább az amerikai vagy angol vakcina mellett szavaznak. Ez, Ez a jövő eldönti, nyilván kötelezni senkit nem lehet rá, az ígéretek szerint egyébként azt mondták, hogy az orosz vakcina 3000 forintba kerül adagonként, ami nagyon olcsó árnak tűnik, és nyilván ez is szempont az állam számára, hogy mennyiért fogják tudni megszerezni a vakcinákat. Úgyhogy itt tartunk most, ti vakcináznátok, nem vakcináznátok, mi a helyzet?
2: Én, én behozhatom a zombi apokalipszis témáját a, 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 a vakcinával kapcsolatban?
1: Mindenképpen, hoz be!
2: Vagy, vagy, vagy csak pozitívan beszélhetünk.
1: Kérjük a zombi. Igény van a zombi, a zombi apokalipsz isre. Szóval
4: nem szak.
2: Szóval az van, hogy mert nem, lehet, hogy nem minden hallgatónk olvasja ezeket a híreket két pofára. Szóval az van, hogy Dániában három héttel ezelőtt, vagy négy héttel ezelőtt nyércekben kimutattak koronavírust. Ugye nagy zárójel. Koronavírusok vannak az állatoknál, és macska-koronavírus is van. Szó szóval ezek, ezek a koronavírusok ezek nem ugranak át egyik fajról a másikra, hanem a macskáiknak van. Macska-koronavírusok a kutyáknak. koronavírusok ugye az embereknek volt négyféle koronavírusa. Ez, ami most van, ez a hetedik, majd az ötödiket, meg a hatodikat leöltük. 2002-ben, meg 2010-ben a szalszott, meg a merszet. No, az viszont, amit most találtak a Dániában, a nyércekben, azok olyan koronavírusok, amik minden cikk szerint zónó, zónózissal át tudtak ugrani emberekre. Magyarul Dán embereket találtak olyan koronavírus mutációval megfertőzve, ami nem a mostani cov 2 hanem a nyércekben lévő koronavírus. Azt feltételezik, hogy az történt, hogy ez a bizonyos Kínából kiindult emberi koronavírus átment Dániában a nyércekre, ott jól elszaporodott, majd visszalugrott az emberre. A gond ezzel az, hogy amit most fejlesztenek vakcinákat, azok valószínűleg a mutálódott koronavírusra már nem lesz jó. Arra majd újra újat kell fertőzni, és a fasz tudja, hogy ez a új mutálódott vírus milyen. Na most ugye mi történt Dániában? Legyilkolták az összes nyércet. Na most szóval az van, hogy. Ilyen, nem, gyilko, közül...
4: bocsánat, nem gyilkolták le a nyérceket, nem gyilkolták le, ez egy dezinformáció. Nem. A nyércek élnek és élni fognak.
2: Nem, nem, nem. nem, nem
4: 17 millió nyércét elkartak legyilkolni, vagy elaltatni, vagy eliminálni, de helyett lemondott egy miniszter.
2: Sajnos ez ez nem nem teljesen van így, mert például most, most délutáni hír, hogy ugye rengeteg több százer nyércet hogy olyan helyre temettek el, földeltek el jobbondva egy méter mélyre, ami homokos talajon volt, és annyira sokan, sok nyert fölpuffat, hogy följöttek a felszérre a felpuffadt testük, és most a dánhatóságok egy két és fél méter mére fogják ugyanazokat a több százer nyércet eltemetni, tehát hogy nem, nem egészen így van, elkezdték leölni a dániai nyérceket, és közben belebukott az ottani agrár, agrárminiszter, vagy könyzetvédelmi, valamelyik miniszter belebukott ebbe az egész sztoriba. A problém ott, ott folytatódik, hogy ugyanez a koronavírus megjelent Lengyelországban is, és még nyolc országban, mármint az ottani nyírc telepeken. Szóval a zombiak apokalipszis az, az közel van. Ne, nem jó a helyzet, na, csak ezt akartam mondani.
0: Hát azt gondoltuk, nem, hogy mutálódni fog a koronavírus is, hasonlóan az influenza vírus. Uh, és bennem örök kérdés, hogy ha az a vakcina, amit most fejlesztenek, meddig lesz jó?
2: Ugyanúgy, mint az influenzánál, meg ezeknél, amik szintén egy-két évig jók. Hát az influenza vakcinákat is ugye évről évre újakat. Fejlesztenek. Hát, fejlesztenek, szóval van ennek egy eljárása, hogy hogyan kell ezeket csinálni, és van ennek egy kapacitása, és minden ősszel elkészülnek az új influenza vakcinák, amiket a populáció egy része bead magának. Tehát ugyanez, ugyanez ezzel a koronavírussal is.
0: Ez azt jelenti, hogy évről évre lesznek koronás megbetegedések, és újra és újra kell oltatnom majd magunkat. I- igen,
2: és, és mondom, a rosszabb verziót mindenképpen ki fog halni az, az emberiség 2-3 százaléka. Tehát az a mortalitás, ami benne van a vírusban, azt nem tudjuk megúszni. Mert érted, logikailag átmegy mindenki, átmegy egy 8 milliárd emberre. lehet, hogy fél év alatt, lehet, hogy 5 év alatt, de hogy végigmegy egy ilyen folyamaton, és annak x százaléka kigyújul, y százaléka meg meghal. Tehát magyarul nem arról, van szó, hogy igen, nem arról van szó, hogy egyszer most megoldjuk, majd januárban megjönnek a Pfizer-re, és akkor utána földélegezhetünk, hanem ez egy olyan, korona, ez egy olyan vírus lesz, mint az összes többi, ami beépül az emberi populációba. A mi generációnk ezen átesik, az unokáink már ugyanúgy kvázi, tehát ott, ott már nem fognak belehalni, mint hogy a spanyol náthának is a, a vírustörzre, az az influenza törz, az beépült a sima influenzák közé, és most már nem halnak bele többen, ha Éppen a spanyolnátha há, mit tudom, törzsét, ami mit tömeg H5N7, vagy mit tudom mi lehet annak a neve. Hogyha azt kapod el, ugyanúgy megbetegszel az túl, mert már a populáción átment 1920-as években a, a spanyolnátha. Tehát magyarul lehet, hogy ennek a vége az, hogy nem tudjuk elkerülni, mindenképpen bele fog halni a két a az emberiségnek. Az a kérdés, hogy mekkora az időintervallum, ami alatt végigmegy a. a a bolygópopulációján.
0: Ez, ez az egészségügyi rendszer szempontjából is érdekes. Én már próbáltam Zsuzsát fogatni, hogy mikor várható az összeomlás. De szerintem már összeomlott a rendszer. Nem tudom, Zsuzsa. Még reagálnék erre a vakcina kérdésre, hogy
4: igen, de ott volt mondjuk a SARS és a MERS, amiről szintén hasonlókat mondtak, aztán mégse következett be a zombi apokalipszis A szerencsétlen nyércekre meg az jutott eszembe egyébként, hogy ezek amúgy is megpusztultak volna, és istelen véget értek volna, hisz ezeket azért tartják, hogy utána bunda formájában orosz és egyéb gazdag nők hordják. Mm. Igen,
2: én, én néztem ezeket a képeket, és én, aki most két vegán, ilyen morális megfontolásokból rendkívül szarul esett néznem a nyérceket. Viszont, amit mondta a Merszer meg a szarszak kapcsolatban, az a, az, a, azért sikerült ott megoldani viszonylag jól, mert az a pehünk, hogy ez a mostani koronavírus ez nem annyira halálos, mint akár például a MERS- volt. Middle East respiratóri szindrom. Tehát ez volt a mers a rövidítése. És mivel annak nagyobb a mortalitása, ezért ö, jobban lehetett megoldani azt, hogy egyszerűen lezárták azokat a falvakat, ahol ez fölütötte a fejét, és ö, ugyanígy kev, ö, nem volt az, hogy öt napig még lappangás közben is fertőzött, hanem hogyha te megfertőzöttél, akkor ö, rögtön lettek ö, tüneteid, tehát rögtön tudtak karanténba rakni ott téged. Tehát pont ezért ilyen sz- rossz, ez a koronavírus, mert nem annyira halálos, nem annyira veszélyes. Ezért tud terjedni, viszont mégiscsak belehal 1-2 százaléknyi ember. A, a, be, belinkeljük majd a sónocba. Legutóbb a Szertárnak a podcastjában beszélt egy magyar virológus, immunológus erről az egész logikáról, hogy hogy működnek a vírusok, hogy, tehát mi az ő okosságok idézőjelbe értve ezt. Ő mesélte el, hogy É, oké, hogy az ebolának, nem tudom, 90%-os a, a halálozási rátája, de ha valaki elkapja az ebolát, az az első percről látszódik rajta, tehát nagyon könnyű karanténbarakni, és emiatt nagyon könnyű igazából megállítani magát az ebola járványt. Ezzel a mostani koronavírusunkkal nem ez a helyzet.
1: Először is vajja, 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 nem képzeled, hogy elmegyünk a a mondatot felett, hogy két hete vegán, anélkül, hogy ne tennénk szóvá. Szóval, rögtön vagy kérdezzem meg, hogy, hogy az lettél vegán, pont most, mert hogy ez javít a, a, az esélye a koronavírussal szemben. És a másik az, hogy hogy a fenébe tudtad letenni a sajtot.
4: Igen, én az Olival vagyok, ugyanezt kérdezném. A sajt, hogy lehet sajt nélkül élni? Szörnyűek szerintem a vegán sajtok, bocsánat minden vegántól.
2: Az van, hogy tavaly decemberben jött ki egy olyan YouTube videó, hogy a top 20 dokumentumfilm az elmúlt évtizedből, és szépen lassan az év közben elkezdtem nézni, és az egyik film az az Earthling, vagyis nem tudom, bolygólakók vagy valami ilyesmitnek lehetne magyarra fordítani, egy 2006-os film, elég propaganda ízű, de de nyilván a a valóságot mutatja meg, hogy mi zajlik a nagyipari tömegtermelésben, és ez nekem annyira betette a kaput, hogy hogy én ebben nem akarok részt venni. És egészen szarul érzem magamat. Tehát borzasztó. Tehát az, hogy én, tehát a növényi tejek olyan szarok a sima tejhez képest, a sajt nélkül mi lesz velem, azt ne, el nem tudom képzelni. Tehát egyetlen nem arról van szó, hogy happy vagyok ettől, hanem kurvára be vagyok szarul, hogy mi a francot fogok én enni, meg inni, meg mit rakok a kávémba. Tehát ez nem egy, nem egy boldog jaj, de jó, megszabadultam egy tehertől, hanem rendkívül rosszul érzem magamat ettől, de akkor sem vagyok hajlandó sajnos ebben részt venni. Úgyhogy ez az oka, meg szóval nem tudok nektek kielégítő választ adni. Ja, és nem azért, mert talán jobb lesz ettől a, a túlélési esélyem.
1: Az összes kalapomat leveszem. Gratulálok!
4: Én bocsánat, én még ezt nem nagyon értem. Tehát most neked a nagyüzemi állattartással van a problémád, vagy avval, hogy, hogy a hogy, tehát, hogy, hogy mi az igazi gond, mert én nem gondolom, hogy én a csirkéimet bántom avval, hogy minden reggel elviszem tőlük a tojást, vagy, vagy megfeljem a bocimat adott esetben. Tehát, hogy a, én a, 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 ezt
2: a részét de, nem a, nem az, az, Nekem a nagyüzemi állattartással van gondom, a, de nem vagyok én, azt hiszem, hogy nem vagyok én vaskalakusi vegán, tehát én nagyon boldogan vásárolnék olyan helyről tojást, ahol tudom, hogy a csirkék boldogan kapirgálnak. Ilyet találtam, tehát valószínűleg tojást fogunk enni. Elkezdtem körbe telefelelni a például kecskefarmokat itt a környéken. Ugye a kecskével az a gond, meg egyáltalán tehenekkel nem róla az, hogy megfejed, hanem ugye te, te a tehenek a tejét elveszed, és akkor a bociának nem ad. Oké, okay, akkor keresel olyan helyet, én ezt csináltam, ahol amikor ellik a tehén, akkor nem veszik le a tejet, hanem hagyják, hogy a boci egyen a, a tehén tejből, tehát az anya tejből. Kiderült, hogy nincs ilyen. Azért nincs ilyen, mert, hogy, mert csődbe jutnának az összes farm, hogyha olyan eset, ezekben a hónapokban a, a bocijaikat hagynák etetni. Mi történik a bocikkal? Hát azokat bizony akkor elválasztják az anyjuktól, és nem fölnevelik azokat boldogan, hanem azokból szintén finom bocikusok lesznek. Na ez már nekem nem annyira tetszik. Tehát ez, ez, ez nem a nagyipari termeléssel függ össze, hanem azzal, hogy leülnek kicsi bocikat. Tehát én, bocs, én ezt nem. A, a tyúkkal semmi bajom nincsen, mondom, de ugye te mit fogsz csinálni majd, amikor öreg lesz, levágod? Eee nem akarom.
4: Én levágom, nem. igen, én vágtam is már, és megköszönöm, hogy, hogy élt, és uh, egyébként nekem az a furcsa, amit mondasz, hogy, hogy egyébként a tápszer többe kerül, mint a tej, tehát ezért nem, nem gazdaságilag nem logikus, amit uh, mondanak, tehát ezt nem beled vitatkozom, csak nem értem, hogy, hogy amikor a a bocinak való tápszer többbe kerül, mint a, a tej, akkor hogy lehet az, hogy nem tejet adnak? Tehát nekem ez egy kicsit így furcsa, de, én, de,
2: meg, én, de elhiszem,
4: én, amit te mondasz, meg
2: amit neked mondanak. Én fogok mondani. vásárolni tejet olyan helyről, ahol azt mondják, hogy ja, persze, januárban ellik, vagy mit tudom, decemberben ellik, vagy nem tudom, mikor ellenek kb. A kecskék, mondjuk, ha, ha a kecskékről van szó. És igen, Áron, persze, márciusig szépen fölneveli a kecskét, és utána meg lesz, U-u, addig nem tudsz jönni, vagy itt tudom én. Tehát, hogy de én egyébként nem találtam ilyet, és ennek oka van.
4: Nem lehet, hogy egyszerűen csak több kecskéjük van, és nem mindegyik elég. Csak kérdezem. Fogalmam nincs, hogy, hogy meddig szoptat egy kecskebe, valom őszintén, de egy tehénnel, se. Tehát hogy a szarvasmarháról sem vagyok biztos,
2: Na, szóval én se vagyok egyőre biztos. Falom a, a Google által kidobott mindenféle infókat, de egyőre nem, nem jutottam előrébb őszintén szóval. Tehát, hogy, hogy én, is, én nekem is fura, hogy nem tudok venni, nem tudom, etikus kecskefarmról tejet, vagy etikus tehénfarbról tejet, de egyőre nem találtam ilyet. És ha nincs tej, nincs sajt sem. Ellenben leülik a bocikat. Az nekem annyira nem tetszik.
1: Figyelj áron, és tudsz valami podcastot ajánlani vegán témában? Ezt Jaj már, tök jól átvezettem. J- j-
2: j- 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 szuper. Szóval az van, kedves hallgatóink, hogy minden adásunk végén mindannyian egy-egy podcastot ajánlunk nektek. A, 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 én, én vegán nem tudok ajánlani, de nem is ilyen témába hoznék akkor egy podcastot, amit én ajánlok nektek, hanem az a neve a podcastnak, hogy volt. Ezt két ilyen 30-as, 35-ös csávó csinálja, most már vagy 6. éve, 7. éve, elég régóta kezdték el, és általuk vakfoltnak ítélt filmeket pótolnak be, tehát amik kimaradtak az életükben, és arról beszélgetnek. Az utóbbi években tematikus évadokat csináltak, például a 50-es évektől, a 90-es évekig musicalek, musical filmek, vagy éppen most horrorfilmeket pótolnak be, ami, amik kimaradtak, tehát vakfoltjaik voltak. És ez mostani évadban egyébként majdnem minden adásban most már vendégeik is vannak. Ezek általában vagy bloggerek, vagy filmeztétek, vagy talán filmrendező is voltak közöttük. És van, ami tök jó, és, és nagy öröm végig hallgat, persze van olyan, amit az ember inkább, inkább nem hallgat végig, mert nem annyira tetszik, de én magát a, a podcastot nagy örömmel ajánlom a, a, a mi hallgatóinak, szóval a Vagfort podcastot ajánlom én. Akkor átadom, a, átadom a virtuális labdát valamelyik kötöknek.
1: Én, én elkapom jó gyorsan, és akkor utána meg a Zuzsa jelentkezik, úgyhogy jó lesz a következő. Én, én sajnos nem vagyok ennyire fegyelmezett, hogy csak egyet mondjak, úgyhogy rögtön két mondani valóm is van. Az egyik az, hogy a múltkor talán nem hangzott el, de szerintem tök fontos, hogy ti tudtátok, hogy a Tilos Rádió műsorainak egy nagyon nagy része kezdett fölkerülni egy ideje a Mixcloud-ra, Tilos Rádió Szöveges Podcast címmel szörgyű címe van, de hogy, hogy számos műsoruknak a felvétele rögtön, a, rögtön még aznap, vagy talán másnapra fölkerül a a mixcloudra, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy már teljesen ö, avid dolog, ö, igazi rádiót hallgatni, de, de mégis szeretne jó, jó rádió műsorok szövegéhez, felvételéhez hozzájutni, akkor, akkor a Mixcloud-on megtalálja a tilosnak a műsorait.
2: Zoli, ha egészítselek ki, bocsánat, igazából a Tiros Rádió összes műsorának van RSS-e? és az RSS feedet be lehet rakni az összes podcast lejátszóba. Tehát nem az van, hogy mixcloud fölkerülnek, hanem az RSS beállított az adott műsorát, műsorét, és azt utána tudod hallgatni nekem, vagy négy vagy öt tilos rádió be van állítva így az én podcast alkalmazásomban. Úgyhogy én évek óta, tehát igen, ez, ez nem új, ez, ez ilyen van.
1: Én csak azt, azt, azt akarom ehhez hozzáfűzni, és biztos úgy van, hogy... Te mondod, vagy úgy, az biztos, hogy úgy van, amit mondasz, csak hogy a tilosrágyó évek óta harcol a, a műsor a rögzítésével, tárolásával, fenntartásával, és hogy a, a, ugye azok az rss csak amikről te beszélsz, ha jól értem, akkor erre a bizonyos archívumra mutatnak, aminek a létezését kicsit esetlegestek érzem az alapján, amit eddig hallottam róla, illetve a korábbi felhasználó élményeim is, is erre, erre mutatnak.
2: Így van, igazad van, ez ez így van. Bocsát, mi a második podcast, amit ajánlasz? A
1: második podcastot már ajánlottuk, csak hogy ugye a totálkár nevezetű, nem tudom, terméknek, sajtóterméknek van egy égéstérnepű podcastja, amit sokáig a Winkler néven futó fiatalember vezetett, aki most elhagyta. Elhagyta a Totálkár szerkesztőségét, kilépett, és a 444-nél folytatja egyébként a pályafutását, mint ezt a minap mi kiderült valami YouTube videóból, ahol közösen főzett sört a, az új Péterrel. Na, no, mindegy, de nem is ez, de hogy az ég és tél az megmaradt, és, és mostanában a Karotta nevű fiatal ember vezeti, ö, aki ugye a, a Totálkárnak most ismét a vezető igazgatója, és én csak arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy, hogy hogy adjon esélyt nekik, és, és, és még kicsit ne engedjék el a, a, az égéstér kezét, mert, mert hát, ha fölnőnek a feladathoz, és legalább olyan jó műsort csinálnak, még ha más miért is, mint a, mint a robi csinált idáig. Úgyhogy hajrá, hajrá égéstér, én hogy megmaradjon a korábbi színvonal.
4: Nekem az egyik podcast, amiről ami számomra nagy hatást gyakorolt, és már ezerszer beszéltünk róla, ugye, az a Mi a címe? Az élet meg mindennek. Van egy fantasztikus beszélgetés egy Felkai Piroska nevű Portugáliában élő műfordítóval, aki, ennyit elárulok, aki viszonylag fiatalon elvesztette a férjét, és két gyerekkel maradt egyedül, és egy nagyon-nagyon megindító beszélgetés. Tényleg mindenkinek ajánlom, És nagyon sokat meg lehet benne tudni a portugál kultúráról, az életről és a történelmükről is, tehát nem csak egy ilyen női dolog, vagy nem tudom, érzelmesebb téma. A másik pedig az, hogy nagy örömömre, a Détót Kriszta összeállt, vagy együtt csinál egy podcastet az Orvos Tóth Noémivel, akit nevezhetünk most már nem tudom, szelepszichológusnak. Beszélnünk kell címmel, a VMN-nek a főszerkesztője, és egy pszichológus csinálja. Heti adás, és minden héten valamilyen uh, meglepő módon emberekről és kapcsolatokról beszélgetnek. És szerintem nagyon jól sikerült, tehát van benne mozaik család, halál, párkeresés, szerelem, leválni képtelen szülők, tehát nagyon sok olyan téma, ami, ami valamilyen élethelyzetben mindenkit megérint, és ezt nagyon ügyesen csinálják, úgyhogy ezt mindenkinek tudom ajánlani. Lilla, neked van valami? Izgalmas?
0: Hát, euh, én még mindig nagyon új vagyok ebben a ezen a területen. Most találtam egy felbeszélések nevű podcastot, amin kortás magyar írók novellái hallhatóak színészek előadásában, ami felkettette az érdeklődésemet, de, de mondom, hogy én még kevésbé vagyok járatos ebben a műfajban, legalábbis ami a hallgatást illeti, úgy látszik a csinálás az előrébb tart.
1: Azt akarom, hogy ide lezárásképpen elmesélni nektek, aztán majd, majd mindjárt a Zsuzsa is lengeti a kezét. Elkezdett a Facebookon valahogy megjelenni egy ilyen, egy, nem is tudom, hogy megjelenni, vagy csak én találok rá, hogy, hogy léteznek a podcast készítéssel kapcsolatos uh, Facebook oldalak és csoportok, és köz, többek között rátaláltam, nem tudom a pontos nevét idézni, de podcast mémekkel foglalkozó, uh, mármint a podcast készítésre vonatkozó mémekkel foglalkozó csoportra. Uh, Meglehetősen unalmas csoport egyébként, nem túl sok mém készült egyelőre ebben a témában, uh, ami szintén talán mutatja azt, hogy mennyire friss ez a történet. Viszont azt, azt a döbbenetes tapasztalatom van a mémekből, hogy a mémekből is lehet uh, valamennyire következtetés levonni az adott uh, uh, témára vonatkozóan, hogy, uh, hogy a podcast nem, nem kisebb uh, célt tűzött maga elé, mint hogy lesöpörje a hagyományos rágyózást a, a média piacról, uh, és akkor a boom van per pillanat uh, a kínálati oldalon, tehát annyira sok podcast indult el az elmúlt időszakban. Nem kizárt, hogy kicsit a vírusnak is köszönhetően, mert emberek otthon ülnek és ünötkoznak. Szóval hogy nagyon sok podcast van most, és, és tényleg, hogyha valaki úgy gondolja, hogy inkább ezt a, a saját maga által össze tartalmakat hallgat, helyet, hogy, hogy kitenni magát a műsorszerkesztők kényekedvének, akkor, akkor akár non-stop hallgathat podcastot. Úgyhogy... Úgyhogy ez egy elég érdekes elképzelés, és nem tudom, hogy mi lesz belőle, de, de nem tűnik teljesen irrealisnak.
2: Közben digit elvesztettük, azt a hallgatóinak mondom, hogy valahol a, az éterben eltűnt, a, vagy, vagy el, kikerült a limboba az ötödik társunk. Szóval ez volt a Szabad Európa Podcast harmadik évadának harmadik adása, és a kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy ideig velünk voltatok, megtaláltuk minket minden nagyobb és ismertebb podcast alkalmazásban, Fenn vagyunk az iTunes-on, Spotify-on, Google Podcast-on is, de szerintem a kedvenc podcast alkalmazásotok is kidobja a, a mi logónkat és a nevünket, hogyha rákerestek. Értékeljetek minket, mert azzal esetleg tudtára adjátok az algoritmusoknak, hogy néha... Tehát, hogy, 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 hogy mi jók vagyunk, és ajánljanak ezek az algoritmusok esetleg más hallgatóknak is minket. Küldtetek nekünk audio üzenetet is az Encore fm keresztül. Ígérjük, hogy meg fogjuk hallgatni, és válaszolni is fogunk rá. És hogyha érdekes, hogy találtatok ezt a podcastot, a beszélgetést vagy amit csinálunk, akkor oszthatok meg az adás ismerőseitek, barátaitok, üzletfeleitek és ellenségeitek számára a különféle social media fölöteken, különösképpen a TikTokon és a snapchat Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ez volt a Szabad Európa Podcast, vagy podcast a 101-es szobából. Hello. <gül>
0: Sziasztok! Sziasztok!
2: Hm? Ja
5: nem bosol az én szívem, liberális lett a feleségem, a média túlsúlyvét, te, ha el is várok azon melegés. Budára, felmegyek, új asszonyt keresek! Puska cső, retete, megyek az andrási úton, hey! kislányok csapata ujjon, hey! egyikük mosolyog páncba hív, Fövegem, emelem dobban a szív, Színes, hely, jó, szép kislány, leszel le az immedem, Fura szemekkel néznek rám Kiderül róluk, hogy nincs rác Ujj, uj, uj, ez itt a Pride Kiver a száll? szal hideg rác Mutatta mindezt a tévém már, Ökölbe szorul a kezem is hát Ekkor odalép három rendőr Ki kéne menni három kettőn megfognak Kibasznak, heteróknak itt nincs asztal Parádészgat, sok miasznak Hogy maradok így higgata Ajajaj, mi aj, 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 mivé lett a város? Régen nem ilyen volt, de tudom ki a sáros Mutatta a tévé, a polgit a karácsot csinál itt az ellenzéki pálya. Járom az utam tovább, hát kell legyen számomra egy kis lány, meglátok egyet végre, peckesen lépek eléve. Az isztambuli egyezmény, rendőr, 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 az Isten fáját nem talált Kiderül róla, hogy emancipált Nem veti meg, jaj, a politikát Akkor a csúlyót mondok én rád Attól még, hogy szép vagy Nem leszel okos is Kifoglak én téged Mint a labdát agrosics Töröttemről meg férfiak De párvalós képviselőli bal Ott elem megy a misztériak Csattanak csúlyó, mi van Kinek azt emélje Kettesen kezdődik konyában van a helye Máshol csat vergődik, Most, hogy jó, megmondtam Megyek is azon nyomban De jaj, agresszív a törnek Rám, csövesek az összes fán, Elütt egy vadkerik páros, Drogosok ezek is vágott, Mivé lett ez a város, Karácsony te vagy a sáros, nóta. Jajaj, jaj, mivé lett a város, Régen nem ilyen volt, de tudom, ki a sáros. Mutatta a tévé, a polgitakarát, szemét csinált itt az ellenzéki tábor. Tesszék. Tanítsuk fóresre a város vitordóit, az aperáltakat Szóljanak csújók a normalitásért Hé, szabó tímea, ne legyél oly mogorva Az országos politika nem az asszonyok dolga Addig jó, míg elmondják a központi direktívát A liberális enklávét visszavesszük majd mi még a testi városházán nem lesz majd, ha már szivárvány, sokkal jobb fló az árpárszer. Csúly, 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 jó! Ajajajaj, ajajajaj, mivé lett a város? Régen nem ilyen volt, de tudom ki a sáros. Mutatta a tévé a polgit a karácsony. Szemétbombot csinált itt az ellenzéki
2: tábor.